0: Aleluya, hermano, que el Señor les bendiga. Amén, pueden sentarse. No tenemos muchos anuncios para esta semana, solamente quiero dejarles saber que el miércoles es miércoles de oración. Vamos a estar aquí, las puertas abren a las siete, so vamos a estar aquí orando, intercediendo, y a Dios, que Dios permita que todos podemos estar ahí y orar juntos. Quiero despedir a todos los niños pueden ir a Children's Church, en the Annex, también quiero darle la bienvenida a cualquier persona que nos visita en esta, I'm blinded by these lights, a toda visita, like shades, a todo que nos visitan hoy, si están con nosotros por la primera vez, pueden levantar la mano, así darle un papelito con información de nosotros, amén. Aleluya. Yo creo que esos son todos los anuncios en esta tarde. So vamos a entrar a la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por el movimiento de tu Espíritu. Y te damos gracias porque ya tú hablaste. Ya tú nos has hablado a nuestros corazones. Ya tú nos has estado, estado preparando para oír tu palabra en esta tarde. Y te pedimos, Señor, que tú continúes, Señor, de hablarnos. Continúes, Señor, de preparar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda penetrar y que el resultado sea un cambio de mente, que sea un cambio de cómo nos comportamos, Señor, y que sirva, Señor, para ayudarnos a confiar en ti, completamente. Te pedimos esto en tu nombre. Amén. Aleluya. Vamos a estar, oh, no vamos, voy a estar predicando del el libro de los reyes, primera de reyes, capítulo 17. Y vamos a estar hablando de el profeta Elías en esta tarde. Antes de comenzar, Vamos a dar una poquita de historia para así poder entender lo que está pasando en, en este capítulo. El pueblo de Dios los israel, es israelitas. Ya habían un tiempo, unos, unos pares de años, que muchos reyes habían estado sobre ellos. Y la Biblia dice que todos los reyes que fueron rey de Israel se salieron de la palabra de Dios y de la ley de Dios, de una manera u otra. Y la palabra dice que el rey acá que es el que, de quien vamos a hablar hoy, él fue el más que se salió de la palabra de Dios. So ahora entra a la escena el profeta Elías. Dios le había dado palabra a Elías que vaya al rey y le diga al rey lo que Dios había dicho. Ahora, el rey acá se había casado con una mujer pagana, Jezebel, y esta mujer, ella adoraba ídolos, y el rey acá cogió esas costumbres y es de, de su religión y levantó ídolos en el templo para que el pueblo de Dios, en vez que adorar a Dios, adorara a estos ídolos. Él adoptó la religión de su esposa. Esto, a Dios ver esto, esto provocó la ira de Dios a ver a su pueblo que estaba adorando ídolos, que estaba adorando imágenes hechas por hombre. Y yo me pongo a pensar en el pueblo de Israel, tantas cosas que ha, ellos han visto la mano de Dios tantas veces y de tanta manera. A mí, este pueblo vio con sus ojos como Dios le proveó en el desierto, como Dios... Hace una nube que los cubra durante el día para que no se quemen con el sol. Y de noche, porque el, en, en el desierto la temperatura baja, como un, una torre de fuego que los calentaba. Y ellos no. Todas las mañanas tenían comida, todas las tardes tenían comida. Y esto fue milagro, milagro. Podemos ir hasta más atrás cuando vemos las diez plagas de Egipto, como Dios se mostró en esto. So, ellos han visto la mano de Dios con sus propios ojos. Pero aquí viene un rey que adopta las creencias de su esposa. En, en, hermanos, cuidado con quién ustedes se unen. Cuidado con quienes ustedes se unen. Si ustedes no pueden alabar al mismo Dios, no se una con esa persona. Porque una de las cosas, una de dos cosas van a pasar. O usted va a rendirse a lo que esa persona quiere y lo que esa persona cree por el amor, no causar problema, o se rompe lo que hay. Entonces, so, tenga mucho cuidado con lo que ustedes se unen. Bueno, llegando otra vez a la historia, Elías va donde el profeta con palabra que Dios le había dado. Y le dice al profeta, Dios ha visto lo que está pasando. Y Dios dice que no va a caer lluvia hasta, si está lloviendo. Señor, que caiga la lluvia ahora hasta que vayamos a salir, no mo lluvia. No va a caer lluvia, si tendría ese poder, ¿verdad? No va a caer lluvia hasta que yo dé palabra. Ahora, ¿por qué lluvia? ¿Por qué Dios escogió la lluvia? El ídolo que ellos adoraban era Baal. Baal para ellos, él controlaba la tormenta. Este ídolo tenía el poder de controlar cuando llovía, cuando no llovía, qué fuerte llovía, si venía tormenta o si no venía tormenta. So Dios dice: Ustedes me han negado a mí por este ídolo Baal, que ustedes creen que controla la lluvia, controla la tormenta, pero yo soy Dios y yo digo que no va a llover hasta que yo dé palabra. Y así fue. Dios le dice a Elías: Y pues, que Elías dio. El mensaje que Dios le había dado. Y le dice a Elías. Camina, camina de ahí. Porque cuando este rey. Vea que no ha llovido. Y empiece a orar a Baal por lluvia. Y no caiga ni una gota. Te van a buscar a ti para matarte. Y hermanda a Elías a esconderse. Pero. Dios es tan bueno que él hace provisión para Elías. Él manda a Elías que se vaya a un arroyo o creek y le dice, ahí tú vas a esconderte, ahí tú te vas a quedar hasta que yo dé instrucciones que tú vayas. Pero no lo dejó ahí abandonado, ahí donde Dios lo mandó ahí él hizo provisión. Donde Dios te manda, Dios hace provisión. Por donde tú tienes que caminar, que Dios dice, por aquí es que tú tienes que caminar. Si te gusta o no te gusta, este es el camino que yo he escogido para ti caminar. Y en este camino que tú vas a caminar, mi provisión tú vas a ver. Y ahí en ese sitio, él estaba escondido, estaba solo, porque la Biblia nunca dice que él había otras personas ahí. En ese sitio, él solo estaba Dios con él. Y Dios proveyó agua por el arroyo que estaba. No solamente eso, el Señor manda cuervos, which is crows or ravens, que le manden carne y le manden pan. Ahora yo me puse a pensar esto. ¿Qué poder tiene Dios a dar orden a estos pichones y decirle por la mañana empieza a volar? ¿Dónde sacaron esa carne estos pichones? There has to be a specific place where God, Dios le dice, "Coge esta carne que yo preparé. Llévala en tu beak. Y, llévas, y no te la comas, no tiene órdenes comértela. Y llévasela a mi profeta que está escondido para que él pueda comer. Y también llévale pan. Y, 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 y ponlo en tu, en tu boca, pero no, yo no te doy órdenes que te lo comas. Llévalo a mi profeta para que él pueda comer. Haz eso con un pichón aquí de la calle para ver lo que pasa con ese pan o esa carne. No va a llegar a ningún sitio. Pero es la provisión de Dios. Cuando Dios te llama, cuando Dios te lleva a un sitio, Él va a mover cielo y tierra para estar seguro que en el sitio que tú te ha ido, porque Él te ha mandado que tú tengas todo lo que tú necesitas. Y todas las mañanas estaba eso, la comida para Elías. Todas las tardes estaba ahí la comida para Elía. hermano cuando Dios hace provisión nunca vemos desperdicio en la provisión que Dios hace cuando nos, demos de cu cuando nos damos de cuenta cuando Dios proveó hermana nunca hubo esto tanto así Dios no dio orden que guardaran pan y a los que fueron desobedientes y se podría el pan porque tenemos que confiar en Dios que cada bocado que tú te comes va a ser porque Dios lo ha mandado. Es un, una confianza que Él quiere que nosotros tenemos ahí. Sí, Él te va a dar lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas para ese día. Lo que tú necesitas para un mes. Lo que tú necesitas para una semana. ¿Puede Él dar en abundancia? Seguro que sí. Pero a veces nosotros tenemos que aprender a poner nuestra confianza con lo que Dios nos da, que es suficiente para el día de nosotros, es suficiente para la semana, es suficiente para mes, es suficiente para el momento que estamos, en el momento donde estamos. Y eso es lo que el Señor a veces nos quiere enseñar a nosotros. Be happy with the enough. Y ten fe en lo que él te ha dado. Y ten fe que mañana él va a repetir lo que él te ha dado. Y así fue. Elías estuvo escondido ahí. Pero recuérdase, no había lluvia. So, ese arroyo que pasaba por donde él estaba, se iba a secar. Eso es si no llovía, no hay agua. Si no hay agua, no hay río, no hay arroyo, no hay nada. Y yo me, me pongo a pensar cómo Elías se sentiría escondido y, y comiendo. Y mira, y, chacho, ya la agua está un poquito. Mm, un poquito bajita esta agua. Ya se está acabando el agua. Y yo me imagino Dios diciendo: Agare, you. yo estoy en control. Relax. Muchos aquí, you can't relax, y Dios lo está tratando de enseñarte, relax, yo lo tengo, I'll take care of it. No te apures, no te agites, no empieces a hacer planes porque lo, tú no ves, como dijo Sara, tú no ves los planes de Dios, tú no ves los planes en acción. Pero espérate, si Él no hace acción, yo voy a hacer acción. Si Él no se mueve, yo me voy a tener que mover. Y tú no sabes que lo que tú estás haciendo es saliéndote de la voluntad de Dios, saliéndote de las bendiciones que Él te está dando en ese momento, aunque tú no creas que son las bendiciones, pero saliéndote de esas bendiciones y empezar a hacer tu plan propio, y Dios está diciendo relax I got this. yo soy Dios I got this. I got you. yo te tengo a ti en mis manos tú estás en la palma de mis manos nadie te puede sacar de ahí tú te puedes salir de ahí pero nadie te va a sacar de ahí porque ese es el sitio donde Dios te ha puesto y, na, y Dios no le ha dado autoridad a nadie que te saque de la palma de sus manos y ahí es que viene la bendición, cuando estamos ahí en las manos de Dios, es que vemos, vemos el obrar, lo vemos a él hacer cosas maravillosas y moverse. Y Elías obedece a Dios. Y ya cuando las cosas se están viendo peor, en vez de del paniquear, y dice, mm, yo aquí me voy, voy a buscar otro arroyo que esté corriendo, voy a buscar otro sitio donde hay agua, yo de aquí no voy, mm -mm. Dios le dice, mira, yo le hablé. No, el Señor no dijo, yo voy a hablar. El Señor le dijo a Elías, yo hablé y le di notificación a una viuda que te está esperando que tú llegues para darte provisión. Ya el Señor, antes de tú empezar a temblar porque las cosas no van bien, ya el Señor te está diciendo, ya yo hice este paso para ti, yo estoy esperando que tú llegues a donde yo estoy y donde mi plan ya está. Ya, y got it, he got it. Y Elías va, estoy tratando de buscar aquí en mi nota dónde es el sitio que él va, y no lo encuentro. <risa> Zarepa, Zareta, ese Zarepta, eso es lo que pasa, yo me memorizo las cosas y a veces algunos detalles que se me salen de la memoria, pero después no encuentro dónde estoy en mi nota porque <ríe> me adelanto demasiado, pero Elías va a Zarepta, Zarepta, entra por las puertas de la ciudad y no tiene que ser, ¿dónde está la viuda que habló Dios?, y la viuda porque él entrando por la puerta y ahí ya estaba la viuda recogiendo leña y buscando leña y Dios ya el discernimiento que tenía Elías ya él sabía que esa era la mujer que Dios había notificado anterior que él llegara para que él vaya a ella y él va donde ella y le dice mire no sé cómo le dijo, mira, you, hey, you, viuda, mujer de Dios. No sé cómo la, ref, no ref, la refrigió, pero le dice, yo quiero agua. ¿Me puedes buscar un poco de agua? Ahora vamos a ver la reacción de esta mujer. Dios le habló a esta mujer. No sé si fue el día anterior, un mes atrás, unas cuantas semanas. Pero Dios le habló a esta mujer y le dijo, mi profeta viene y tú vas a darle lo que él ha pedido. ¡Qué fe! No hay agua, hay una sequía, y Elías le pide, dame agua. Entonces so ella va, mira Elías, va a buscar el agua, y él le dice, espérate, espérate, antes de tú irte. No solamente tráeme agua, tráeme un puño de pan para yo poder comer y la agua. Si Dios no hubiese preparado a esa mujer, esa mujer hubiese dicho a Elías, ¿dónde puede ir a buscar agua y dónde puede ir a buscar pan? Pero ella se vira a Elías y le dice, yo estoy aquí recogiendo leña, para hacer el último con mi harina, el puñito de harina que me queda, hacer un pan, una tórtola de pan, con el poquito de aceite que me queda, beber el poquito de agua que me queda, y después mi hijo y yo vamos a esperar la muerte. Ella le dice, ok, vete búscame agua, vete cocíname un poco de pan y tráemelo. Porque Dios ha dicho que en tu casa, aunque haya sequía, aunque no haya, en tu casa nunca ese, pu ese puñito de harina que tú tienes nunca va, va a faltar. Esa poquita de harina que tú tienes nunca te va a hacer falta. Si es un vaso de agua que tú tienes, ese vaso yo lo voy a multiplicar y tú no vas, vas a tener agua que nadie aquí tenga agua. El poquito que tú crees que tú tienes, que tú no puedes usar, no puedes gastar, el Señor está diciendo, dame ese poquito que tú tienes para que tú veas lo mucho que yo hago con el poquito. Para ti es poquito, o quizá es nada. Para ti la habilidad que tú tienes quizá es nada, o es mi poquita. Dios está diciendo en esta tarde, dame el poquito, dámelo en mis manos. Y tú vas a ver lo que yo hago con el poquito. Tú vas a ver que no vas a faltar nada. Tú vas a ver la provisión mía. Tú vas a ver la bendición mía. Tú vas a ver la unción mía. Dale el poquito a Dios. Lo que tú crees que tú no puedes. Lo que tú crees que no tengo la habilidad suficiente de hacer esto. No tengo el talento suficiente de hacer esto. Yo no tengo los medios de hacer esto. Dios te está diciendo, yo sé que tú no lo tienes, pero yo sí. Yo sí. Y tú vas a ver lo que yo puedo hacer. Y esa mujer fue, le cocinó a Elías, le hizo el pan, le dio su agua, Elías lo comió. Y la Biblia dice que por muchos días. Esa mujer tuvo lo que ella necesitaba. Imagínense, hermano, ustedes saber que lo que le queda en la cocina, ¿sabe? los puertorriqueños, ¿tú sabes? yo sé que todo el mundo aquí tiene esto, so no me miren weird. Tú sabes la lata de las crackers, que es verde. Todo el mundo pone arroz en esa lata después que las crackers se terminen. ¿verdad? So yo tengo mi arroz ahí, tengo una tacita ahí adentro para medirle el arroz. Imagínate que si... Yo supiera que en esa latita donde yo pongo mi arroz, solamente tengo una taza de arroz. Y yo sé que cuando cocine esa taza, no hay más nada. Pero imagínense, yo voy el otro día para hacer otra comida y hay otra taza de arroz ahí adentro. Y sigue la cosa, el arroz, siempre hay una taza de arroz ahí. Siempre hay un poquito de aceite, siempre hay, ahí será un poquito, pero hay suficiente para yo cocinar y sostenerme todos los días, Cada para almuerzo, para desayuno, para la cena, cada vez que yo voy a cocinar. Está, hermano, imagínate esa mujer, el gozo de todas las mañanas y todos los días, para cada vez que ella va a cocinar, estaba ahí lo que ella necesitaba porque fue Dios que lo dio. Todo lo que tú necesitas está ahí. Solamente lo que tú tienes que hacer es activar tu fe para ver lo poco que Dios, que tú crees que es poco, que te puede sostener por siempre. Tienes que activar la fe que Dios ha puesto en ti, esa fe que Dios ha plant, em, em, implantado en tu corazón. Y dejar de ver lo que Dios te ha dado como poco. Dejar de ver las bendiciones de Dios como poco. Pero decir, wow, esto me va a sostener para toda mi vida. Si la, la sequía sigue, yo siempre voy a tener. Y a veces nosotros estamos en una sequía espiritual. Y estamos en un sitio donde, donde creemos nosotros que Dios no nos puede alcanzar. Y Él está diciendo, en tu sequía espiritual... Yo estoy ahí y yo estoy dispuesto a darte el poco para que esa sequía se termine, para que tú puedas caminar y tú puedas regocijarte y activar lo que Dios ha puesto en ti. Bueno, la historia de Elías y, y, y con esta mujer, le, le, léala en las escrituras porque pasan unos eventos que la, el, el hijo de ella muere. Y, y vemos que Elías ora por él y él, él, él resucitó a, al hijo de la viuda. Pero después que pasa unos días, un tiempo bastante largo, Dios le habla a Elías otra vez. Y le dice, es tiempo de regresar al profeta, al rey acá y dar palabra mía. Elías va, habla con el profeta y le dice, vamos a hacer algo aquí. Ahora, this is my version, ¿ok? My improvisation of the conversation, improvación de lo que pasó. Elías le dice al rey, vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer una competencia. In, in, yo estoy hablando y en el background estoy oyendo la música de Rocky le dice vamos a hacer una competencia tú coges los 400 profetas de Baal cuatrocientos cincuenta, perdón profetas de Baal coges los 400 profetas del de Dios As Asera váyase en el monte Carmelo y yo voy a estar ahí. Ahora, ya son 850 personas. El rey con su guardia, todos los averiguados que querían ver lo que está pasando. Y Elías solo. Se creen ellos que Elías estaba solo. Porque al lado de Elías estaba el Dios todo soberano, el Dios que estaba en control de todo lo que estaba pasando. So, Entonces creen ellos que él, imagínate eso, esa gente subiendo al monte Carmelo para hacer sacrificio? Y Elías le dice, bueno, esto es lo que va a pasar. Ustedes van a construir su altar para Baal y para sus dioses. Yo voy a construir el altar para Dios, vamos a empezar a orar. Y el Dios que responda primero, mandando fuego del cielo, que consuma el altar, ese es el Dios real y todopoderoso. Y yo me imagino que los profetas falsos estaban, we got this, don't know what he did. we got this. Y después Elías le dice, y ustedes van primero. Ellos cogieron lo que tenían que hacer con su altar y empiezan a orar y empiezan a adorar. Nada pasa. Empiezan a brincar, empiezan a gritar. Nada pasa. Empiezan a cortarse, empiezan a, a tirarse en el altar y nada pasa. Y yo me imagino Elías, cogió y se sentó en una piedra que ya iba todo el día, esto iba pasando. Los miraba y en su mente decía: Esto es tonto, gente zángara. Le dice: Mira, quizás estás durmiendo. Ponte a gritar un poquito más alto, que a lo mejor él no te está oyendo. Y empezaron a gritar: Brinca un poquito más alto. Y esto sigue pasando y Elías, hasta que sé, yo me, me imagino que ellos se cansaron de brincar, de gritar, ya las voces, o sea, cuando uno empieza a gritar mucho se le va la voz, ya ellos se habían cortado, so estaban, imagínate toda es, esa escena, ellos cortándose y brincando sangre, sal, salpicando por todos sitios. Yo, Elías, voy a decir, ¿y ya terminaron, ya se cansaron. Cuando ellos terminado, Elías hace algo y dice: Mate, mi tiempo ahora. Ok, dame un, ame un, ame un favor, búscame en agua. Cogió. Ahora yo me puedo preguntar, ¿dónde Elías sacó esa agua? Porque había sequía. Y Elías manda a buscar agua. Oye, eso me dio ahora mismo. ¿Dónde? ¿Dónde Elías saqueó el agua? Bueno, la palabra de Dios dice que Elías mandó a buscar agua, cogió y mojó el altar completo, la madera, el altar, todo lo que estaba alrededor de la tierra, que la agua se quedó, era tanta agua que echaron sobre ese altar y sobre la madera. Y yo no sé, si ustedes han ido a camping, madera mojada, no la ponen fuego nadie. No coge fuego Y Dios y Elías ora. no termina Elías de orar, que se consumió el altar con fuego de Dios, con agua y todo, y ha quemado todo lo que había en ese altar. La palabra de todo se consumió, no quedó nada, ni el agua que se había salido, que había alrededor del altar, hasta eso se secó. Y Elías da orden, ahora vayan y maten a los 850, profesa falso, adoradores de ídolos, ahora vayan y mátenlos a todos. Y le dice a, a Acá, ahora vete para tu casa, come, bebe, que ahora yo voy a dar palabra que la lluvia empiece a caer. ¿Qué tiene que consumirte en tu corazón con el fuego de Dios para que empieza a caer las bendiciones de Dios sobre tu vida? Y ahí vemos un hombre tan grande de fe, Elías, como él andó y fue obediente a lo que Dios le hizo, le dijo que agara. Como él caminó donde Dios, quiso que él caminara, como él habló, como Dios quiso que él hablara. Pero vamos a ver la semana que viene que hombre grande de Dios también necesitaba aprender una lección en Dios y con Dios. Pero en esta tarde... Nosotros nos vamos a preparar a tomar la Santa Cena, le va a poner el, el Ministerio de Música que pase. Y en esta tarde yo quiero que usted empiece a examinar su vida y preguntarse a sí mismo, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe en Dios? Tengo suficiente fe de confiar en Dios que en lo poquito que yo tengo, Él me va a sostener. Tengo suficiente fe en Dios que en lo poquito de habilidad que yo tengo, si la pongo en las manos de Dios, Él va a hacer grandes cosas. ¿Tengo yo la fe suficiente de esperar que Dios dé orden para yo hacer mi próxima decisión o tomar mi próximo paso? ¿Tengo suficiente fe de esperar en Dios que Dios obre en mí? ¿Tengo suficiente de someterme, suficiente fe, de someterme al plan de Dios aunque en lo natural, nada se vea como que si ese plan se va a activar. Tengo yo la fe suficiente de decir, Dios, aquí yo voy a esperar. Que tú de tu palabra, que tú me dejes saber qué es el paso próximo, qué es la próxima decisión que yo tengo que hacer. ¿Tengo yo la fe suficiente de esperar en ti, Dios? Bueno, no le voy a decir que es fácil. Somos humanos y a veces nos desesperamos. No le voy a decir que es fácil, pero sí le voy a decir esto, que le garantizo que él le espera, Dios va a hacer algo grande. Le garantizo que cuando Dios te dé el ok para hacerlo, lo que Él tiene para ti es mucho más grande de donde tú estás, de lo que Él, lo que tú tienes y lo que tú esperas. Pero tenemos que aprender a someternos al plan que Dios tiene. Teníamos que aprender a dejar que Dios nos guíe. Y en esta tarde, lo que ustedes pasan a buscar la cena en esta tarde, piensen en eso, piensen en eso. Piensen, ¿qué es Dios que tengo yo que hacer? ¿Qué es que tengo que rendir? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que que decir, Señor, en tus manos lo pongo. Lo voy a pedir que empiecen a pasar y empiecen a orar y a interceder mientras ustedes aguantan el, el pan y el vino porque nos los vamos a comer juntos y vamos, vamos a empezar a tomar la cena en esta tarde. Señor, por hablar en nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor. Y en esta tarde nos rendimos a tu voluntad en nuestra vida, Señor. En esta tarde nos rendimos todos aquí a tus pies, Señor. Señor, te damos toda nuestra duda, todo nuestro miedo, todos nuestros faltas. Y en esta tarde te decimos, Señor, toma lo poco que yo creo que yo tengo, Señor. Tómalo en tus manos, Señor, para que yo pueda ver lo grande que tú puedes hacer con eso, Señor. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú deseas, Señor, de aumentarnos, Señor, de hacer maravillas, Señor, con nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder rendirnos a tu voluntad, a poder esperar a ver tu mano, mano moverse, Señor. Y en esta tarde, Señor, nos preparamos, Señor, para recibir tu cena. Tomamos el pan como, como símbolo de tu cuerpo que fue imulado en el Carvario por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y tomamos el pan en esta tarde dándote gracias, Señor, por ese sacrificio tan bello que tú hiciste por nosotros. Tomen el pan. bien, Señor, te damos gracias por tu sangre, esa sangre que fue derramada por cada persona que está aquí, esa sangre que fue derramada por nuestros pecados, te damos gracias, Señor, por el poder que tenemos, Señor, en esa sangre que tú derramaste, Señor te damos gracias, Señor, porque si no fue, hubiese sido por ese sacrificio que tú hiciste, ¿dónde estuviéramos nosotros? Y te damos gracias, Señor, nunca poniendo por alto lo que tú has hecho, lo que tú sigues haciendo por nosotros, Señor. Y tomamos esta copa dándote gracias por nuestras vidas, dándote gracia por el perdón de nuestros pecados, dándote gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que Tú nos vas a dar el poder a hacer lo que Tú nos has llamado a hacer. Tomamos esta copa con regocimiento, Señor, sabiendo que Tú eres el Dios Todopoderoso, que Tú eres el Dios que todo lo puedes hacer, Señor. Y tomamos esta copa en victoria. copa.
1: Amores. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra en esta noche ha tocado lo profundo de mi corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra no torna tras vacía. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en esta tarde, Señor. Tu presencia que hemos sentido en este lugar. El recordatorio que tú nos has dado en esta tarde, Señor de que tú no nos has abandonado, que tú estás ahí, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta semana, Jesús, cuando quizás nos sintamos que de momento vamos a olvidar, Señor, tu promesa, que rapidito podamos encontrar y escudriñar tu palabra y acordarnos de que tú estás ahí, Señor. Te pido, Señor, que bendiga cada hogar en esta semana, Señor. Que bendiga cada familia en esta semana, que podamos Señor recibir de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón Señor todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Aleluya Dios le bendiga a todos, no se olviden que aquí en el café tenemos refrescos y meriendas, comparta con nosotros Dios le bendiga, tengan una buena semana, acuérdense que somos familia, Amén